0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen el otoño. De la Sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda Adriana Vargasino.
1: Sino. Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Brooklyn tuvo una hora sangrienta con tres incidentes separados este domingo. El primero ocurrió a las 3 y 40 de la tarde en la plataforma de la línea del tren C en Shepherd Avenue, en donde un hombre de 29 años recibió un disparo en el torso durante una pelea.
1: Y 20 minutos después, a solo 14 cuadras de distancia, balearon a otro individuo en la cabeza mientras se encontraba en un deli. También a las 4 de la tarde, otra pelea se tornó violenta cuando dos personas fueron apuñaladas en la avenida Nostrum con Atlantic.
0: Precisamente para combatir el alza en la violencia, hoy más oficiales son desplegados como parte de los nuevos equipos de seguridad en vecindarios.
1: Precisamente Adriana, el alcalde Adams, hizo el anuncio hace apenas unas horas y Peter Ortega habló con el vocero de la policía de la ciudad de Nueva York. Así es, luego de su
2: lanzamiento oficial el 14 de marzo, hace exactamente siete días. El día de hoy, la policía de la ciudad de Nueva York ha agregado cinco nuevos equipos de seguridad en los vecindarios. Y para conversar sobre esta nueva incorporación, tenemos aquí al sargento Carlos Nieves, el vocero de la policía, y también tenemos al capitán Yerlin Moya. Muchas gracias a ambos por esta entrevista. Eh, Cuéntanos, Carlos, ¿cuáles son estas cinco nuevas unidades y a qué áreas van a afectar? Eh, Sí, claro. Bueno, la semana pasada eh, hicimos el anuncio que iban a haber 26 equipos... eh, de parte de la ciudad. Hoy estamos anunciando que vamos a aumentar por cinco equipos. Eh, dos van a ser en el condado de Manhattan, uno en Brooklyn, uno en Queens y uno en Staten Island. Ahora, para que la gente sepa, eh, ¿cómo se están censurando de que no se cometan los mismos errores del pasado, sobre todo de los prejuicios raciales tan criticados? Bueno, el departamento está hablando con personas de la comunidad, estamos hablando con los fiscales y aprendemos de los bueno, errores que hemos eh, hecho en el pasado. So, con esa conversación, eh, analizamos y pensamos que tenemos un programa que es mejor como lo uh, hacíamos en el pasado. Eh, Gerlin, cuéntame, el hecho de que ahora no es tan sorpresa porque están más vestidos como policía, ¿eso no afecta a la operación? No, eh, eh, yo diría que es bueno porque en uniforme no hay duda de que son la policía. Y muchas veces en el pasado había duda de eso, cuando los policías salían del carro eh, sin uniforme, Eh, pero ahora no hay esa duda. En los seis días que lleva el programa se han hecho 31 arrestos y se han recuperado 10 armas. ¿Te parece suficiente? ¿Están felices con ese logro o crees que se debe hacer más? Sí, estamos felices con con esa producción pero siempre se necesita más porque la la comunidad nos necesita y hay muchas pistolas ahí, ahí afuera en la calle, entonces necesitamos seguir con el esfuerzo y ojalá con Dios por delante nos va bien. Y la última pregunta, eh, ahora que los has visto eh, en estos seis días, ¿de verdad crees que están actuando eh, mucho mejor que en el pasado para no com- cometer esos errores tan polémicos que han sido tan criticados? Bueno, sí, ha habido mucho, mucho entrenamiento, más equipaje, más tecnología con las cámaras y todo eso, y con eso seguimos adelante y vamos a ver. Muchas gracias a ambos por la entrevista. Yo regreso con ustedes, reportando desde el Bronx, Peter Ortega.
0: Muchas gracias a nuestro Peter. Y un espectáculo extremo termina en una tragedia para un hombre de 23 años que ahora lucha por su vida. Las impactantes imágenes son usadas para encontrar al conductor prófugo. Y Alejandro Pondis, en vivo desde donde ocurrió, nos cuenta cómo este tipo de eventos no son nuevos para nuestras comunidades. Adelante, Alejandro.
3: aquí todavía se puede ver en esta zona estas gomas las huellas de estas gomas que dieron vueltas y vueltas este auto hasta que terminó con una persona metida debajo, pero este joven de 23 años que en una primera instancia logra esquivar el automóvil pero en una segunda parte del video se ve como cuando estaba grabando junto a otros dos hombres accidentalmente cae al medio de la calle y el carro bueno le pasa por encima terminó con fractura de cráneo una lesión cerebral y y heridas severas en el cuerpo, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia al Bellevue Hospital, donde se encuentra ahora en condición crítica. Eso habría sucedido en la medianoche de este viernes para sábado en las calles Bandan y Greenwich en Hudson Square, aquí en Manhattan. Ahora buscan a ese conductor de ese Infinity Rojo de dos puertas por haberse fugado de la zona del de accidente después de haber atropellado a esta persona. Y las autoridades lo describen como una persona de piel oscura y piden llamar al 1-888-57-Pista para dar. Con su paradero Este tipo de incidentes no son nuevos En la ciudad de Nueva York Hoy he conversado con una abogada Y me dice que hay dos factores fundamentales La nueva ley de fianzas Y también la pandemia Y soy Alejandro Condis, Noticias Univision 41
1: En este día 26 de la invasión rusa a Ucrania Los bombardeos no se detienen Y tampoco el cruce de acusaciones entre las partes Que a pesar de mantener negociaciones No llegan a ningún acuerdo Y esto es lo más relevante Ocho personas mueren en un bombardeo a un centro comercial de Kiev, la capital ucraniana. Los ataques castigan también a áreas residenciales en Odessa, al sur del país. Ucrania rechaza el ultimátum de Rusia para la rendición de Mariupol, un puerto estratégico al sur. El gobierno ruso advierte que las relaciones con Estados Unidos están al borde de la ruptura luego de que el presidente Biden calificara a Vladimir Putin como criminal de guerra. El gobernante estadounidense viajará esta semana a Europa para participar en la Asamblea de la Alianza Militar NATO.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: En nuestra área, cientos de familias ucranianas viven la incertidumbre por la suerte que puedan correr sus seres queridos. Obtuvimos el testimonio de una de ellas. Señora Lachiska, muchas gracias por estar con Noticias televisión 41. En primer lugar, ¿cuántos familiares tienen Ucrania? ¿En qué sector del país se encuentran?
4: Más exactamente viven en la ciudad del VIV y en, y en alrededores del VIV. Allá está mi mamá, mi papá, está mi hermana con el esposo, están mis primos, mis tíos.
1: ¿En qué situación de riesgo se encuentran? ¿Van a salir del país? ¿Han podido hacerlo?
4: No, no han podido hacerlo y creo que no van a salir porque mis padres ya bien ancianos no quieren moverse tanto por sus estados de salud como por también por porque dicen que ellos no quieren ir a morir en otra parte, ellos quieren morir en su país.
1: ¿Cómo ha sido para ustedes esa incertidumbre de saber que ellos están casi que en medio de una situación en, de fuego, de guerra, de ataques, de bombardeos?
4: Muy complicado, con mucha ansiedad, con mucha angustia, mucha preocupación. Nos estamos comunicando varias veces en el día. Mi hermana es médica, su esposo también, de modo que no han podido moverse también por la cuestión de que están prestando un servicio que tan importante es el día de hoy.
1: ¿Qué situación le describen? ¿Cómo está ocurriendo la, la guerra en su área?
4: Muy angustiante, ¿sabes? Desde que empezó la guerra por la parte oriental del país ha sido un poco como lejana la la franja de batalla y no ha sido como tan angustiante para nosotros, por lo menos porque estábamos al lado opuesto del país, pero el día... Y están avanzando por todas las frentes, por todas las fronteras posibles sí. y lógicamente hay eh, sirenas y hay eh, como avisos de peligro aéreo eh, antes dos veces al día, hoy por ejemplo o hasta seis veces al día. Eh, yo estoy muy agradecida que ustedes también me tengan con ustedes para contar un poco a la comunidad cómo se vive, para que la comunidad se, sepa de más de cerca cómo es la realidad. Es difícil con los alimentos, difícil con los medicamentos, hay dificultad con todo, porque no dejan de pas- no dejan pasar los convoys eh, con la ayuda humanitaria. Eh, están bombardeando las partes civiles, lo que no ha pasado en ninguna de las guerras.
1: Nuestra solidaridad y agradecimiento por compartir esta situación, esta experiencia tan mm. difícil con Noticias Univisión 41, con nuestra audiencia. Buenas tardes.
0: Gracias a ustedes. El horror de la guerra. Buen trabajo, Vic. Gracias. En otros temas, hoy la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dice que el Estado no frenará ante la nueva subvariante del coronavirus. Hochul dijo que están monitoreando la situación y que confían que estén listos, pero que no espera un repunte mayor como hemos visto en el pasado. También enfatizó que tienen kits de prueba listos para repartir a las familias, incluyendo a los niños. Y hablando de ellos, justamente, hacer el grupo menos vacunado, la ciudad de Nueva York toma medidas y prepara el lanzamiento de una campaña para vacunar a todos los menores de 5 a 11 años. Mariela Salgado nos tiene consejos de una pediatra.
5: Efectivamente me encuentro afuera sin mascarilla ahora que estamos en la primavera, pero por este temor que hay de esta nueva variante, a pesar de que estoy vacunada, me la voy a poner antes de entrar a esta clínica para realizar mi reportaje y esas son las decisiones que de ahora en adelante todos tenemos que tomar para estar a salvo. La ciudad de Nueva York lanza una campaña de vacunación para los más pequeños, niños entre 5 a 11 años, a los que más les hace falta vacunarse. Y ocupada esta clínica de manhattan donde padres entraban y salían con sus hijos según una encuesta que hicimos todos los niños en este grupo aquí se han vacunado pero la ciudad dice que la realidad es otra y es ahora cuando todo está abierto cuando menos debemos bajar la guardia nos dice esta pediatra sobre todo ante la amenaza de la nueva variante que ya ha disparado los casos en europa y que temen este camino. Hemos bajado un poco en usar
6: mascarillas y a uh, estar en restaurantes y todo, nos preocupa un poquito más porque así es que corre esta virus. Esta nueva variante es contagiosa, sabemos que podemos enfermarnos y
5: puede poner personas en el hospital, tenemos que aprender del pasado. Y con esa lección, la ciudad de Nueva York lanza una campaña de vacunación en los sectores donde se encuentran la mayor cantidad de niños no vacunados. Apenas el 50% de los niños hispanos entre 5 a 12 años han recibido por lo menos una dosis. Y si lo desglosamos por condado, el peor es el Bronx, donde solo se ha vacunado el 45% de los niños hispanos, mientras que el 47% en Brooklyn y el 56% en Manhattan. Justamente en ese grupo de niños de 5 a 11 años, quienes tienden a no presentar síntomas y luego llevar el virus a sus parientes, que sí tienen problemas inmunológicos. Ese es el caso de esta joven familia. Mamá sufre del corazón y por eso la pequeña Gritalí de 7 años, se puso la vacuna.
7: Vi mucha gente enferma y eso. Quería ponerse a cuidar a mi familia, sobre todo a mi hija.
5: Se espera que estos centros de vacunación tengan lugar en las escuelas. No sabemos cuáles son las escuelas, todavía el Departamento de Educación no lo ha dicho. Así que esté pendiente, dirigiéndose a la página del Departamento de Educación o contacte a su escuela. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión
0: 41. Y hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, informó que la FED podría aumentar las tasas de interés más pronto de lo previsto para controlar la inflación. Y para aquellos que pidan un préstamo con la idea de salir de apuros económicos, tenga mucho cuidado porque podría salir pagando más de lo que esperaba. Nuestra Berenice Garner nos cuenta cómo evitar ser víctima de un préstamo abusivo.
6: Efectivamente, en el momento en que estamos más necesitados o vulnerables es cuando los vivos quieren sacar provecho. Así que abra bien los ojos, hablamos con un experto y nos dice cómo reconocer los préstamos abusivos o usureros. Cuidado con los depredadores que están esperando darle un mordisco a su economía, es lo que advierte la Junta de Protección Financiera con videos como estos. ¿Qué es un préstamo abusivo?
7: Es un préstamo sobre 36% de interés, pero también hay muchas diferentes formas de cómo decir que un préstamo es abusivo, como no permitirle a alguien que pueda prepagar o pagar temprano.
6: También puede ser cuando le agregan cargos o servicios que no le hayan dicho, cuando le prometen darle un interés y se lo cambian sin decirle nada. Y por supuesto, los famosos préstamos del día de pago.
7: Los préstamos de día de pago son sumamente abusivos. ...porque tienen interés en los cientos de por ciento.
6: ¿Y cómo funcionan estos préstamos? Según la Junta de Protección Financiera... ...son los préstamos que tienen que ser pagos en su totalidad... ...en la próxima quincena... ...y tienen un interés anual promedio del 300% o más. Lamentablemente, la mayoría de consumidores... ...no pueden pagar estos préstamos... ...y un 70% de ellas terminan pidiendo un segundo préstamo... ...para el próximo mes... ...y uno de cada cinco termina pidiendo hasta 10 préstamos uno tras otro, para poder pagar los anteriores. ¿Cómo hacer un préstamo responsable?
7: Buscar el mejor interés, no solo buscar el mejor pago mensual, asegurarse de que los costos sean bajos, que no tomen deuda, que no va a poder pagar a largo plazo, porque algunas veces hay préstamos que a lo largo salen mucho más caros que el dinerito que te dan al principio.
6: Y si está agobiado con una deuda, pídale a la compañía que le debe que le dé más tiempo para pagar. Busque un préstamo de una unión de crédito cuyos intereses son más favorables, preste dinero de un familiar o pida un avance de su salario. Y si necesita hacer un préstamo, escuche esto muy bien.
7: Como nos dijeron todas nuestras abuelitas, el diablo está en los detalles.
6: Así es, eso quiere decir que hay que leer toda la letra pequeña y asegurarnos que entendemos todo lo que dice el contrato antes de firmar. Pero dice Garner Noticias edición 41.
0: Y los artistas de Nueva York tienen pocos días para solicitar fondos al perder recursos durante la pandemia. Bajo la iniciativa Creatives Rebuilt New York, más de 2.400 artistas calificados podrían recibir mil dólares mensuales a lo largo de 18 meses y 300 artistas que trabajen con organizaciones comunitarias se les pagarían 65 mil dólares anualmente. Recuerde que la fecha límite es el próximo viernes 25 de marzo. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.